0: Herzlich willkommen zu Daddies, der Podcast für Väter, Mütter und alle, die es noch werden wollen. Präsentiert von Jungpapa Philipp und Baldaddy Felix. Gott ist mir warm.
1: Das ist der Vorteil, wenn man im Keller sitzt, hat man so eine Probleme nicht. Mir ist so warm im Dachgeschoss. Ja. Puh, unter diesen Kenne Kopfhörern. Das. Kannst du dich, kannst dich noch an an die frühere Wohnung in Mannheim erinnern, bei bei uns zu Hause? Bei uns zu Hause, wie romantisch das
0: klingt. Also, nee, nicht bei uns, sondern bei mir und Jule. naja ja. Oh mein Gott. Ich erinnere mich. Und ich habe ja prinzipiell eine Abneigung gegen Dachgeschosse. Äh, aber hier komme ich nicht drum herum, als im Dachgeschoss aufzunehmen, weil das ist der einzige Raum, über den ich eine gewisse Hoheit habe hier im Haus. <lacht> der Rest ja, ja. wird mir nicht zugesprochen. Das ist ja auch richtig so. Warum?
1: Ja, machst sonst nur Dummheiten. Und da gebe ich dir recht. Was für eine Dummheiten du im Internet verbreitest mit nur einem Zimmer. Das wäre was wäre, was, was würde passieren, wenn du fünf Zimmer
0: hättest? Fünfmal so viele Dummheiten? <lacht> Wahrscheinlich. Nee, ich kann mir das nicht vorstellen. Auf jeden Fall, Fakt ist, hi Philipp. Stopp, Hallöchen habe ich vergessen zu sagen. Also nochmal, Hallöchen. Willst du das noch ein drittes Mal machen? Ne, zweimal reicht. Okay, also wer nochmal Hallöchen hören will, muss nächste Folge wieder einschalten. Genau. Herzlich willkommen zur mittlerweile sechsten Folge von Dufte Daddys. Äh, hier sind wieder Felix und Philipp, wir begrüßen euch. Gott, jetzt habe ich mich wieder Ese selbst genannt, oder? Zuerst. Aha, das es bin ist ich also gewohnt. <lacht> äh, das, das Beste kommt immer zum Schluss. Irgendwie retten diese Situation. Oh. So. Du Schleimer. Ja. Ja, herzlich willkommen zur sechsten Folge. Ähm, Philipp, womit haben wir aufgehört beim letzten Mal? Ich glaube, mit äh, unserer neuen Rubrik, mit dem
1: Gadget, war ah, ja. so der der Schluss. Äh, ich weiß nicht, ich glaube, ich würde das
0: noch ein bisschen weiter nach hinten äh, hinaus Nein, äh, naja, Das machen wir jetzt nicht. Du hast ja wieder was vorbereitet bestimmt, aber das machen wir erst später aber eigentlich haben wir über die Schwangerschaft gesprochen an sich ne? und wie vor allem, wie sich Frauen in der Schwangerschaft verändern oder verhalten oder auch nicht verändern. Das war genau. das große Oberthema der letzten Folge. Und dann dachten wir, jetzt drehen wir den Spieß doch einfach mal um. Unsere Zuhörerschaft, und ich habe heute mal geguckt, übrigens haben wir mittlerweile äh, in dem ersten Monat, in dem wir jetzt aktiv sind, haben wir 100 Downloads gehabt. Gar nicht schlecht. Ohne Spotify, ne? Ohne exklusive Spotify. Also jeder, der auf, auf Spotify hört, äh, der ist da nicht mit drin in dieser Statistik, aber insgesamt äh, 100 Downloads. Dafür, dass wir die Werbetrommeln nur relativ gering äh, getrommelt haben, ist das doch eine, eine coole Geschichte. Dafür, dass wir eigentlich
1: total unbedeutend sind. Äh, unbedeutend,
0: irrelevant. Ja? Nennen es, wie du möchtest, aber ja. Überflüssig.
1: Das würde ich jetzt nicht
0: sagen. Also, Dinge, die Dinge die man so hört. Ne? <lacht> genau. Also wir möchten uns an der Stelle nochmal ganz herzlich bedanken an jeden, der bisher zuhört und äh, das genießt und auch das ein oder andere Feedback gibt. Danke dafür. Ähm, auf die nächsten 30 Tage und vielleicht verdoppelt wir die Zahl. Ja, Das wäre schon eine coole Geschichte, glaube ich. Genau. Gut. Ähm, wir starten also in den zweiten Monat mit der sechsten Folge. Stimmt nicht ganz, weil die fünfte Folge ist eigentlich zeitlich auch schon im zweiten Monat drin, aber die sechste Folge. Ähm, Philipp was machen wir heute? Ich habe es gerade schon mal kurz angekündigt, oder? Du hast es gerade schon mal angekündigt, äh, wir werden heute den Spieß umdrehen. Letztes
1: ja. Mal war es die Schwangerschaft und die Veränderung der Frau in der Schwangerschaft. Und äh, heute wollen wir ein bisschen darüber reden, wie wir uns verändern. Wäre natürlich eigentlich auch mal wünschenswert, das vielleicht mal aus der anderen Perspektive irgendwann zu hören. Also nicht, dass wir selbst über unsere Veränderungen sprechen, sondern äh, ja, dass vielleicht unsere besseren Hälften äh, das mal probieren ja, zu erläutern. Bevor wir damit aber anfangen, möchte ja. ich nochmal zurückschlagen. Und zwar war, hast du mich letzte schlimm. Woche, ja du hast mich letzte Woche wieder so auf dem falschen Fuß erwischt äh, mit mit deinem, mit deiner spontanen Frage bezüglich äh, Dinge, die man kauft und die unnütz sind. Und da ist mir überhaupt gar nichts
0: eingefallen. Also es wirklich nichts. Es auch, was viele, dich sagt. Ja, ja, ja. Also genau, entweder du kannst mir dir nichts merken oder du bist einfach Jemand, der nichts Unnützes kauft.
1: Also aus meiner Sicht kaufe ich auch nichts Unnützes, aber Jule war der festen Überzeugung, dass äh, sie auf Anhieb was wusste, was Unnütz ist. Und zwar, da muss ich ein bisschen ausholen, ich bin ja leidenschaftlicher Griller äh, und oh. Outdoor-Koch. Äh, oh, ich ahne und, es. Ja, ja, und, ich äh, ahne ich, es. Als wir äh, von unserer Südafrika-Reise wiederkamen, war ich so begeistert von von deren äh, Poiki, nannten die das, das ist so ein Gustopf, den man über dem Feuer... Äh, äh, ja, womit man über dem Feuer kochen kann. Und durch diesen Poiki bin ich dann quasi zu der europäischen Variante, zu den Dutch ofen gekommen. Und da habe ich mir einen gekauft und dann dachte ich, ach, naja, der ist ganz schön groß für, wenn man das mal so machen will, kaufst du dir halt noch einen. Und dann dachte ich, ach, so ein kleiner ist ja auch nicht schlecht. Da habe ich mir noch einen kleinen gekauft und äh, Julia hat äh, glaube ich bei jedem dieser Töpfe jedes Mal die Hände über den Kopf geschlagen gesagt, Mensch, du hast doch schon drei Stück, warum kaufst du dir jetzt noch einen vierten? Ich hoffe, das äh, sagst du bei
0: ihren Handtaschen und äh, Lippenstiften und was weiß ich alles auch.
1: Tatsächlich, äh, da wir ja, ja so ein bisschen gerade schon im Unzugsstress sind, äh, was heißt Stress, aber wir packen ja so ein bisschen unsere Wohnung in Berlin bereits zusammen ähm, und da kommen tatsächlich viele, viele Viele und noch mehr Schuhe zusammen. Ähm, ja. Ich meine, das ist doch ein
0: Freifahrtschein für den dritten, vierten oder fünften
1: dutch Oven, oder? Ja, Jule, wenn du das hörst, das ist die Argumentation. <lacht> darf mir also demnächst bald mal wieder einbestellen.
0: Ja.
1: Nein, aber wie gesagt, in der Mietswohnung in Berlin ist das sowieso nicht so, nicht so günstig, mit so einem, mit so einem Dutch Ofen zu hantieren, dann vielleicht in, in Zukunft, nächstes Jahr im <lacht> Sommer wieder.
0: Das heißt aber, du würdest selber diesen diesen Einkauf gar nicht als Fehlkauf beschreiben, sondern es ist eher die äh, Interpretation deiner besseren Hälfte.
1: Genau, naja, was heißt, ich glaube, sie freut sich auch, äh, wenn man darin was zaubert, aber äh, von, von der Sache her, wäre es notwendig gewesen? Nein, natürlich nicht, kann ich auch so unterstreichen, aber mir geht es ja nicht darum, ob es tatsächlich notwendig ist, sondern das ist ja ein Hobby von mir und wenn man ein Hobby hat, dann äh, und wem sage ich das, dann äh, kann man ja da auch mal ein bisschen, ein bisschen investieren, ein bisschen experimentieren, ein bisschen ausprobieren,
0: weil es ja ein Hobby, ne? also ja. man muss ja ein bisschen, ein bisschen was probieren. Das verstehe ich. Ich hatte mal so einen Anfall, ähm, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, aber ich angel hin und wieder ganz gern. Und zwar Sag, ist es das so, ah, dass… Du wolltest äh, mich mal mitnehmen. Ich wollte dich mal mitnehmen, ich weiß gar nicht, warum ich das nie gemacht habe. Schämst geklappt, dich oder? für mich? Ich schäme mich überhaupt nicht für dich, ich schäme mich eher gerade für mich, dass ich es nie getan habe. Aber auf jeden Fall war das so, dass ich äh, relativ jung mit 13 oder 14 Fischereischein gemacht habe und auch immer schon ein bisschen geangelt habe, weil ich von meinen Eltern und beim, meinem Großvater früher immer mit ins Wasser genommen wurde. Und ich fand das immer ganz cool. Äh, hat aber irgendwann so mit 15, 16, 17 nachgelassen. Da war ich gar nicht mehr angeln, bis ich dann irgendwie quasi nach dem Studium und beruflich wieder zurück nach Berlin gezogen bin. Da war ich dann irgendwann Ende 20. Und da habe ich mein Interesse wieder wecken können. Und ich bin ja leider jemand, der absolut anfällig ist ne? für irgendwas. Wenn, wenn ich richtig Bock auf irgendwas habe, dann starte ich da aber sowas von rein. Äh, das ist teilweise unnormal. Und dann dachte ich mir, oh jetzt habe ich wieder Bock zu angeln. Jetzt gehe ich los und kaufe mir eine kleine Angelausrüstung. Bin also in in Angelladen gegangen. Ich glaube, Angel Joe in Berlin. Äh, Grüße gehen raus an Angel Joe. Ähm, <lacht> Und bin da rein, also als <lacht> wollte, wollte mich beraten lassen, äh, bin völlig ohne ohne jeglichen Ansatz da rein, dachte mir, was du so ausgibst und ich wollte echt nur eine Grundausrüstung, ich, man weiß ja, wie in jedem Hobby ist oben, also die Grenze nach oben ist ja offen, ne? man kann ja ausgeben, so viel man möchte. Ähm, mhm. Ich dachte mir, okay, ich brauche ich brauch zwei Angeln, ein bisschen Zeug und dies und das und bin da rein und bin am Ende vollgepackt wieder raus und musste ein zweites Mal rein in den Laden, um den Rest noch abzuholen. Ich glaube, ich habe an dem Tag einfach 700 oder 800 Euro gelassen. Ja, jetzt werden einige sagen, die selber fischen gehen. Das ist ja jetzt nicht viel. Nee, ist es nicht. Aber ich bin mit der Prämisse rein, mir zwei Angel zu kaufen, um mal was ins Wasser zu halten. Dem war dann nicht so. Wie bin ich darauf jetzt gekommen? Keine Ahnung. Ähm, ja, Hobby und so, ne? Hobby genau, und Hobby. sich mal was
1: gönnen und ausprobieren. Also ja, ich, ja es ist doch, ist doch legitim. Klar, ob man jetzt... Äh also als Außenstehender würde ich jetzt sagen, okay, 800 Euro, da habe ich mir auf jeden Fall das günstigere äh, Hobby ausgesucht. Äh, aber
0: <lacht> ja, bis warum dann, nicht? Bis du dann drauf kommst, irgendwann den Hummer im Dutch Oven zu machen, <lacht> dann <lacht> wird es teuer.
1: Das, äh, da gibt es doch bestimmt auch irgendwelche Edelköder äh, beim, beim, beim Angeln.
0: Nein, Würmer. Okay, Würmer, ja. Nee, Und ja, Maden. Also Bomben Köder sind echt Koder. das günstigste. Koder. Ja, aber also Köder sind nicht so teuer. Okay. spielt auch keine Rolle, ich, ich habe es schon länger nicht mehr gemacht, aber wir, wir nehmen uns das vor, wir machen das irgendwann und dann machen wir eine Podcast-Folge live vom Wasser. Wir sitzen, sitzen, wir beide am Wasser, nehmen das Mikro mit und äh, machen direkt am Wasser die, die Aufnahme. Deal. Deal. Okay, jetzt aber zum eigentlichen Thema. Wir sind schon wieder, wieder abgekommen. Ähm, ich war übrigens wieder am Pool heute. Nur als kleines Feedback. In Pool. Bisher hat sich noch nicht äh, bewahrheitet, was ich befürchtet habe. Also hat sich gelohnt, ja. Ja, bisher schon. Wir haben ja jetzt quasi ein paar Tage schlechtes Wetter gehabt, aber jetzt wird es wieder besser und das äh, hat mich doch dazu gebracht, heute direkt wieder reinzugehen. Und mhm. du hättest die, die Kinderaugen sehen sollen, als, äh, als der Kleine kam und das gesehen hat, dass wir einen Pool im Garten stehen haben äh, und er dann das erste Mal rein ist, ich die Blubberbläschen angemacht habe und dieses Funkeln, das äh, hat es schon, hat's schon wert gemacht.
1: Ich habe ja. bloß dieses Checker-Foto von ihm äh, ah, ja. WhatsApp-Story gesehen. Ja.
0: Äh, Natürlich nicht von mir. Ich mache sowas ja. nicht. WhatsApp-Stories. Ja, ich mache nur Instagram-Stories. <lacht> genau. Ach ja, gut. Nein, aber eigentlich wollen wir ja heute dazu kommen, äh, wie die Schwangerschaft den Mann verändern kann. Was fällt denn dir in erster Instanz da ein? Also was, was ist das Erste, was direkt in deinen Kopf kommt, wenn du... Äh, darüber nachdenkst, wie die Schwangerschaft von Jule dich selbst verändert oder was es ausgelöst hat?
1: Mmh, naja, also in der Schwangerschaft war irgendwie immer so der Gedanke, bei mir zumindest, äh, oh Gott, also was heißt, so oh Gott, tatsächlich immer schlimmer als, als ich es jetzt meine, aber von wegen, ähm, oh, du musst jetzt die Zeit noch genießen. Ähm, mach die Dinge noch, das noch ähm, oder halt dieser Gedanke, das kannst du in ein paar Monaten bald nicht mehr machen. Mhm. Ähm, nicht mit Wehmut oder so, sondern einfach relativ nüchtern betrachtet, das kannst du so nicht mehr tun, wie du es jetzt tust. Beispiel? Ja? Ähm, keine Ahnung, zum Beispiel, ähm, naja, halt relativ unabhängig sein. Ne? Also mhm. äh, einfach Dinge machen, einfach spontan sein, spontan mal weggehen oder so. Das, das geht halt mit einem kleinen Kind oder mit einem kleinen Baby relativ schwer. ne? Ähm, weil du ja eigentlich, meiner Meinung
0: nach, Wobei und ja viel weggegeben in den letzten zwölf Monaten auch nicht so wirklich drin war, ne? Ja, okay, aber... Aber ich gebe dir recht, also ich, ich, das ist ja auch eine Sache, die sofort durch meinen Kopf durchging, von wegen, oh mein Gott, dein Leben verändert sich quasi sofort. Also es Ort. verändert sich nicht
1: nur sofort, sondern es,
0: äh, es verändert sich komplett
1: und äh, für eine sehr lange Zeit, ne? Also... So wie ja, du jetzt dein Leben hast, irgendwie, weiß ich nicht, abends um zwölf oder so mal ins Bett gehen oder so, wirst du ja. am nächsten Tag so extremst bereuen,
0: meistens. Ja. Ähm, von daher. Ich glaube halt, also nicht mal für eine lange Zeit, sondern für immer, ne? weil gehen wir mal davon aus, du bist etliche Jahre damit beschäftigt, dieses Wesen groß zu ziehen, vorausgesetzt, da kommt nicht noch eins, dann bist du ja noch länger beschäftigt. Und wenn die Kinder irgendwann mal Flügel werden, zumindest in meiner Vorstellung, dann hast du ein Alter erreicht, da sind die Sachen, die dich jetzt interessieren, vielleicht gar nicht mehr relevant. Das heißt, du wirst oder. dieses Leben, was du jetzt aktuell oder was, was du vor ein paar Monaten noch hattest, was ich aktuell lebe, das wirst du so nicht mehr haben danach. Und deswegen kann ich diesen Gedankengang schon verstehen. Ich muss jetzt noch ein paar Sachen erledigen oder ein paar Sachen machen oder vielleicht auch ein bisschen exzessiver machen, als ich es vielleicht tun würde, wenn, wenn das nicht anstehen würde. Hm. Der Gedanke kommt auf jeden Fall hoch.
1: Ja und, und, und in diesem Atemzug zum Beispiel, ne, also ich sag mal quasi so die Zeit in, Anführungszeit, äh, in Anführungszeichen, da kommt es wieder, äh, genießen, ähm, hört sich ja immer so so böse an gegenüber dem Baby, aber das ist, ist ja quasi gar nicht so gemeint, also zumindest von mir nicht, Doch. Ähm, ja, <lacht> nein aber zum Beispiel so Dinge wie, ähm, keine Ahnung, wir sind ja mal gerne ins, ins Kino gegangen, sowas ging halt leider durch Corona halt einfach nicht mehr, ne? Man muss ganz ähm. kurz
0: sagen, gerne ins Kino, bedeutet bei den beiden, dass sie äh, eine, eine UCI-Ultra-Gold-American-Express-Black-Card äh, <lacht> Unlimited haben. Unlimited-Card, ja. Okay, eine Unlimited-Card von, von der UCI und ihr wart locker einmal die Woche im Kino. Na, mindestens, ja. Ja, so. A, die Karte lohnt sich, ja, ihr habt recht. Und B, äh, es ist quasi schon ein extensives Hobby. Wenn andere Leute davon reden, dass sie gerne mal ins Kino gehen, dann gehen sie vielleicht zwei, drei, viermal im Jahr ins Kino. Bei euch ja, ist es also, im
1: Monat. Wenn ich in, in, ins Wallet vom Handy geguckt habe, da muss ich äh, schon relativ lang äh, scrollen. Und das Na. ist dann halt auch so eine Leidenschaft gewesen, ne? Man hätte ja auch die Karten mhm. einfach rauslöschen können. Aber ähm, so, ist so, so ein bisschen sind so sammeln, ne? Du kannst dann ja. auch mal ein bisschen durchgucken, was hast du denn geguckt. Äh, manchmal ist es ja auch so, dann bist du so oft im Kino gewesen. Dann konntest du dich eigentlich ja mal zurückerinnern, was du eigentlich vor zwei Wochen geguckt hast. Ne? Ja. Äh, aber war halt, ich nicht, Film, äh, wenn du mal mit mir einen Film Podcast machen willst, äh, gerne.
0: In der Tat habe ich schon drüber nachgedacht, aber ich hätte nicht gewusst, was man da reden soll. Außer für Spoilern.
1: Ja, Spoilern. Und du kannst dir eh keine Sachen merken. Du bist ja so ein Mensch, der einen
0: Film innerhalb von einem Monat zweimal gucken kann und trotzdem wieder überrascht ist über jedes Ja, Film. das stimmt. Ja. Mir fällt dann aber oft kurz vor Ende ein, äh, ah, den kennst du schon <lacht> und dann Schön. bin ich enttäuscht. Und je eher dieser Moment kommt, umso enttäuschter bin ich eigentlich. Ich weiß gar nicht warum, mhm. weil wenn ich den erst kurz vor Ende habe, dann merke ich, ah ja, okay, ja, habe jetzt natürlich wieder mal anderthalb Stunden meines Lebens verschwendet, weil das kannte ich eigentlich schon, aber ich habe mich immer anderthalb Stunden lang gefreut, weil ich es nicht gemerkt habe. Wenn mhm. man es nach 20 Minuten merkt, ist es schon blöd, weil dann ja, ist der stimmt. Abend dann ja auch gelaufen. Ich meine, die Zeiten, wo man sich einen Film aussucht, der 20.15 Uhr läuft und sich dann nicht mehr umentscheiden kann, weil alle anderen auch schon begonnen haben, die sind jetzt glücklicherweise vorbei. Ähm und das,
1: das ist ja zum Beispiel eigentlich auch ein großer Vorteil, äh, wenn man wenn man äh, dann auch ein Kind hat. Ne? Also, sag mal, wenn du jetzt wirklich so dran doch fixiert warst, irgendwie noch abends äh, einen Film mhm. zu gucken oder so, ähm, meine, da drückt sowieso in, 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 in den Hintergrund, äh, weil du eigentlich mit ganz anderen Dingen beschäftigt bist, aber wenn du dann doch mal die Zeit hast, äh, wenn das Kind schläft oder so, dann ist es ja meistens, keine Ahnung, wenn du Glück hast, bist du vorher schon fertig, wenn du Pech hast nicht, äh, aber dann kannst du quasi nicht stoppen, wenn mal irgendwas sein sollte, Du, ja. wenn, wenn du äh, zu spät eingeschaltet hast, ist es vorbei und so eine Sachen gibt es ja halt dank Netflix ähm,
0: und Co. eigentlich nicht mehr. Äh, also Ist der Reiz da. des Fernsehens verloren gegangen durch Netflix und Co.? durch dieses ständige, ich kann gucken, wann ich will, wo ich will und ich kann pausieren, wann ich will. Vielleicht ein bisschen. Jetzt ist ähm, dieser Eventfaktor weg, der der start out event faktor der mich zwar nie gepackt Le hat, aber genau, der ist doch also nicht mehr da.
1: Dass das zum Beispiel, würde ich ja sagen, dass es das nicht mehr gibt. Aber das liegt, glaube ich, auch zum Großteil daran, dass das Fernsehprogramm einfach Müll ist. Ähm, wenn du mal so durch. durch äh, da äh, stimme setzt. ich dir
0: persönlich zu. Äh, aber ich glaube, bevor wir das Fass jetzt hier aufmachen, da wird es sicher ja, einen ja. anderen geben, der die andere Meinung hat. Aber bevor wir ganz kurz zum Thema zurückkommen, wir sind schon wieder auf einen völlig falschen Pfad geraten hier, aber ja, eine Frage, die mir gerade in den Kopf kommt, äh, bist du ein Fan von Serien, die im Blog veröffentlicht werden oder die wöchentlich veröffentlicht werden? Ich finde, beides hat so,
1: hat so seinen Charme. Ne? Wenn es im Blog ist, dann klar, kannst du dir die Serie einfach am Stück logischerweise angucken, mhm. ähm, aber ich finde, dass so eine Serie nicht so lange im Gedächtnis bleibt, wie eine Serie, die wöchentlich äh, ja. ähm, released wird und du die, man nimmt sich die Vorfreude auf auf die neue Folge. Ne? Ich kann mich noch erinnern, im Studium, als da Breaking Bad langsam so auf die Zielgeraden ging, da war jeder heiß drauf, äh, oder was heißt jeder oder viele heiß drauf, mhm. äh, wie es weiterging, sodass das irgendwann in Happenings geendet ist, wo wir im Vorlesungssaal nach der Vorlesung alle oder einige sitzen geblieben sind und wir uns dann äh, Breaking Bad halt zusammen die Folge angeguckt haben. Ne? Ja. Das wäre nicht so gewesen, wenn das als Blog äh, released worden wäre. Dann hättest du es halt durchgebinscht wie man ja heute sagt. Und mhm. dann hättest du es wahrscheinlich nach zwei Wochen wieder vergessen gehabt.
0: Ja, ich denke auch. Also es ist, äh, es ist schön, weil es gibt, glaube ich, nichts Blöderes, als wenn man jetzt unbedingt weitergucken will. Aber die nächste Folge kommt erst nächste Woche aber andererseits hat es auch coole Nebeneffekte gehabt, dass man auch gemeinsam mit Leuten drüber sprechen konnte über Serie, was bisher passiert ist und sich da auch ein bisschen reingesteigert hat, ne? Dieser Serienhype, als, als du also was du jetzt meinst mit Breaking Bad und gleichzeitig Game of Thrones, Walking Dead und die diese Zeit, wo man auf die nächste Woche hingefiebert hat so ein bisschen, die ist eigentlich vorbei leider. Hm. Ja, das stimmt.
1: Ja man hat halt so eine man schafft halt so eine emotionale Bindung irgendwie ne zu, zu, dem, zu dem Zuschauer. Ja. Ähm, weil weil man einfach viel mehr Zeit hat, das zu verarbeiten, was man da gesehen hat. Ja. Ähm, aber, ja. Aber ich glaube, anderes Thema.
0: Genau, apropos verarbeiten, was man so gesehen hat. Als du gesehen hast, dass Jude schwanger war, was, war noch, was, was kam noch in deinen Kopf? Was hat sich noch verändert an dir selbst?
1: Ja, also an mir selbst zum Beispiel, Also ich würde zum Beispiel sagen... Ähm,
0: hast du dich gehen lassen? Gibst du? Nö, ich habe mich ja vorher schon gehen lassen. <lacht> Nein. Stark. Äh, Hey, also ich wusste, also, dass die demnächst schwanger wird und dann halt einfach schon mal ein Jahr Feuer angefangen. <lacht> Nein, Quatsch, nee, das würde ich,
1: würd ich jetzt so gar nicht sagen. Was, was mir so ähm, äh, in den Gedanken kam, halt die steigende Verantwortung irgendwie. Ne? Mhm. Und ich glaube, das geht halt vielen einfach so. Man, man denkt, also ich wir mal auch aufgrund äh, bei mir so privater Umstände, wenn man so sieht, äh, wie 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 so ein Mensch quasi aus der Familie wegbricht, äh, ähm, macht man sich quasi irgendwie auch Gedanken darüber, ja, was würde denn jetzt mit dem Bein passieren, wenn du nicht mehr da wärst selber, ne? Hm. Äh, dann denkt man über alle möglichen Versicherungen nach, dass das zumindest irgendwo selbst wenn, wenn wenn der emotionale Schmerz da ist, dass man nicht mehr da ist, dass zumindest irgendwie so ein finanzieller Schmerz äh, vermieden wird. Also, ich sag mal, keine Ahnung, über Lebensversicherungen oder keine Ahnung, irgendwie so eine Sachen nachgedacht, ne, über die eigene Gesundheit, mhm. vielleicht doch mal öfter zum Arzt gegangen, nochmal irgendwie Sachen durchchecken lassen, äh weil man eigentlich topfit sein will, wenn wenn äh, wenn das Kind kommt weil man, man möchte ja ähm, nicht die Frau irgendwie auch selbst wenn man jetzt irgendwie krank ist oder so alleine eine, alleine lassen mit dem mit dem neugeborenen. Mhm. Also so eine Sache, ne, so diese dieses das Bewusstsein. Auch so sehr negative
0: Gedankengänge, die du jetzt hier äußerst. Ich meine, die sind Na, auf der nein, einen Seite also, ja irgendwo die sind ja nicht
1: negativ. Das 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 sind ja das sind ja Absicherungsgedanken um mhm. quasi sich selber so eine also um um sowas um sowas auszuschließen, ne? also quasi mhm. präventive Maßnahmen, um sich quasi seiner Verantwortung äh, um seiner Verantwortung gerecht zu werden, ne? weil irgendwo ist es ja so, dass wenn wenn dann das Kind da ist, dann ist es ja die Regel dass, was heißt die Regel es ist halt oftmals so, dass die Frau halt zu Hause bleibt und nicht der Mann
0: mhm.
1: ähm, und dann bist du ja irgendwo der, ich sag mal, meistens der Hauptverdiener, ne? mhm. ähm, auch im, im, im Haushalt oder in der Familie und dann möchtest du ja quasi sicher gehen, dass du deiner deiner Rolle auch irgendwo gerecht wirst, dass du ähm, ja, den beiden ich sag mal, das bieten kannst, was, jetzt könnte man sagen, was sie verdienen von dir aus oder Na, ähm, Was du verdienst, ja. ich
0: könnte dir das bieten, was ich verdiene <lacht> Ja. monetär natürlich. Nein, aber du weißt,
1: was ich meine, oder? Ja also,
0: klar, also ich glaube, das war auch echt eine der Sachen, die bei mir sofort da war. Ähm, so diese dieses Verantwortungsbewusstsein. Davor war halt mein Leben bestimmt durch mich. Ja, also mir, mir war viele Sachen waren mir egal. Da muss ich ganz ehrlich sagen, auch auch gesundheitlich war mir das alles nicht so wichtig. Ähm, das gab den einen oder anderen Moment, wo ich dann einfach dachte, ja okay, pff, so nach dem Motto. Nach mir die Sinnflut. Ähm, das ändert sich natürlich dann ad hoc. Ne? Klar, der, der Prozess tritt schon ein bisschen eher ein, weil du ja auch schon vorher bei dir mit dem, mit dem Bund der Ehe, den ihr eingegangen seid, war es ja dann doch auch da schon eine Verantwortung einer Person gegenüber. Ähm, das hatte ich ja dann zu dem Zeitpunkt, oder habe ich ja bis jetzt nicht. Sondern bei mir ist es wirklich so, dass das, dass das Kind, was äh, sich anbahnt oder androht, äh, das, das so ein bisschen ausgelöst hat. Und da gibt es einfach ganz, ganz viele Sachen, die dann einem durch den Kopf gehen, finde ich. Also du bist plötzlich nicht mehr nur für dich selbst verantwortlich, sondern auch für andere. Und dann machst du dir Gedanken über finanzielle Absicherung und das ist eigentlich so, so traurig, ne, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo einfach der, der Gedanke ans Geld sofort allgegenwärtig ist. Das ist so eine der, der ersten Sachen. A, ah, können wir uns das leisten, überhaupt ein Kind großzuziehen? Wer verzichtet auf Gehaltseinnahmen? Wer, wer geht in Elternzeit? Wie lange können wir uns Elternzeit erlauben? was ist, wenn wir beide die Zeit genießen wollen und uns beide Elternzeit gönnen? Können wir uns das leisten? Also es ist einfach dieser dieser Gedanke nach Geld ist so allgegenwärtig die ganze Zeit. Das ist so schade, oder? Man, man kann gar nicht wirklich genießen. Aber ich, ich glaube, man, man ja, kommt irgendwann aber, in das Genießen rein. Aber
1: man, man wird ja man wird ja äh, durch, durch diesen, ich nenne es mal, gesellschaftlichen Zwang äh, beziehungsweise durch, durch durch das System dahinter wird man ja dazu gezwungen, darüber nachzudenken. Ne? Naja,
0: klar. Heißt ja nicht umsonst, ohne Moos ja. so, ist nichts los. Leider. Das ist das eine, kann man sich das leisten. Das nächste ist ja, was möchte man sich denn auch leisten, auch in Zukunft? Du willst ja dann, also bei mir war es so, der erste Gedanke war, okay, ich will meiner Familie auch was bieten, was du gerade so schön beschrieben hast mit, äh, dass sie das bekommen, was sie verdienen, ne? nach dem Motto. Hm. Ähm, du willst, oder man hat den, den Wunsch, irgendwann ein Haus zu haben. Also Zumindest das ist das mein Wunsch, ich weiß, bei äh, wo, dir ist das halt auch da, aktuell.
1: Ja. Wobei ich dazu da, dazu sagen muss, ich denke, jede, jede Frau, die quasi da an, an, an deiner oder an meiner Seite wäre, äh, die würde wahrscheinlich in der Regel sagen, du ist mir überhaupt nicht wichtig. Ja. ja? Ähm, aber man hat ja trotzdem,
0: also. Ich, ich sage ja auch nicht, ich will ja gar kein Rollenmodell jetzt hier äh, entwerfen oder, oder äh, bestimmen, sondern ich sage nur, was durch meinen Kopf gegangen ist. Sicherlich genau. bin ich da auch in vielerlei Hinsicht ein bisschen altmodisch was was bestimmte Rollenverteilung angeht. Also ich habe es immer in meinem Kopf, dass ich dafür verantwortlich bin, dass es meiner Familie gut geht. Wie auch immer. Wie man das auch immer jetzt definieren möchte. ja hm. Und für mich ist das ja eben auch A, finanzielle Abgesichertheit, dass man sich da keine Gedanken machen muss und B, wie sind die Lebensumstände? Also wir wollen irgendwann auf jeden Fall äh, dann auch in den in ein Haus ziehen. Und das ist bei uns. Jetzt sind wir ja vor anderthalb Jahren erst umgezogen. Wir leben jetzt aktuell in einem Haus. Allerdings ist das äh, zur Miete, weil einfach die Gesamtumstände bisher nichts anderes zugelassen haben. Ähm, dazu vielleicht in der späteren Folge auch nochmal ein bisschen mehr. Da würde ich ganz gerne mal ein bisschen so auf unsere, äh, unsere Patchwork-Situation eingehen, wie, wie das bei uns aktuell ist. Ähm, bestimmt auch ganz interessant. Ähm, für den Moment aber nicht relevant. Und äh, dann müssen wir schauen, was die Zukunft einem noch bringt. ja. Und das ist so eine Sache, das ist sofort in meinem Kopf gewesen. Und das hat mich auch Juliane später schon, hat mich darauf angesprochen. Die meint halt, krass, also Geld war vorher in unserer Beziehung ja nie so ein, so ein relevantes Thema. Da haben wir nie viel drüber gesprochen. Wir haben, ich meine, man kann es ja sagen, wir verdienen beide ganz gut, können gut leben. Ähm, und... In, in dem Moment, wo es dann aber hieß, okay, wir haben Verantwortung, hieß es dann, oh, du machst jetzt über naja, Sachen Gedanken, die... Vor äh, allem sind vor, vor allem ist
1: es, ist es vorher auch so gewesen, dass ihr wahrscheinlich auch beide auch noch so ein bisschen für euch standet, ja, ne? Klar. Jeder hat quasi sein, sein Einkommen gehabt ähm, und dann ist es ja, sobald du ein Kind bekommst, ist es ja dann eigentlich nicht mehr deins und ihrs, sondern ist es ja dann quasi euers ne? Und Euers ist dann für, ich für... Ja, für euer, für euer Kleines dann halt, ne? Ja, klar.
0: Ja, und das, das löst halt schon Gedanken in dir aus, wo ich dann teilweise mich auch abends manchmal erschrocken habe von mir selbst, fand ich. Also ich Aber ja, man, man macht sich wissen, selbst Stress, ne? Also du erstens, genau, du machst dir selbst Stress und Druck, aber auch gleichzeitig denke ich, ich will nicht der Mensch sein, der knauserig ist. Ich will nicht sagen, pass mal auf, das und das können wir uns jetzt aktuell nicht leisten, weil wir müssen dann und dann in, in die Richtung denken.
1: Genau, damit, ähm, damit arbeiten ja auch diese ganzen Industrien, ne? Also, ja, äh, keine Ahnung, ähm, da werden dann Dinge äh, angepriesen, die äh, für für wichtig ja gemarketingt werden mhm. ähm, gemarketingt. obwohl sie ja keine Ahnung ich habe mhm. jetzt gerade ein neues Wort erfunden ähm, und die die dir dann suggerieren wenn du das nicht kaufst dann bist du ein schlechter Eltern äh, schlechtes Elternteil äh, wie auch immer ne also äh, da wird ja, schon, schon viel mit den, mit den Gefühlen und Emotionen der,
0: der Eltern noch äh, gespielt ja auf jeden Fall also ich habe ich habe meine Aussagen von jemandem gehört wo es dann hieß äh keine Ahnung, das und das können wir uns nicht leisten, sonst müssen wir bald im Discounter einkaufen gehen. Okay. Ja. Also auch da äh, hat es sicherlich andere Hintergründe, als sie erst in meinem Kopf entstanden sind. Also ich dachte mir, okay, was ist denn jetzt so schlimm, nach einem Discounter einkaufen zu gehen? Ja, die Frage habe ich jetzt auch gerade gestellt. Aber, ne? aber andererseits, also ich, mittlerweile kenne ich die Beweggründe dieser Person, die das damals gesagt hat, ja äh, auch und kann sie jetzt auch nachvollziehen. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel mal ein bisschen drüber nachdenkt, auch hier wieder völlig weg vom Thema, aber wie möchte ich mich ernähren und was möchte ich äh, zu mir nehmen? Ist es dann immer so ratsam, das billige Fleisch aus dem Discounter zu kaufen oder gehe ich lieber zum Fleischer oder unterstütze regionale Bauern oder wie auch immer. Ne? Hm. Ähm, äh, ja und das ist halt so eine Sache, man macht sich plötzlich Gedanken über Dinge, die einen vorher eben nicht belastet haben. Vorher habe ich gedacht, okay, ich habe so und so viel Geld, ich spare ein bisschen was weg, lebe ganz gut, äh, komme über die Runden und so weiter. Und jetzt denke ich mir, krass, ich hab habe sofort geguckt, okay, gibt es Grundstücke, gibt es Häuser, gibt's das? Ja, kann man, naja, das kann man sich in eine bestimmte Richtung entwickeln, die man sich schon länger vorgenommen hat? Man, man spricht ja immer vom, vom Nestbautrieb der Frau. Ne? Mhm. Ich glaube aber, dass es wahrscheinlich ein, auch einen Nestbautrieb äh, beim Mann gibt. Ne? Ja, definitiv. Ich glaube, der, der Nestbautrieb der Frau ist so ein kleiner Mikroorganismus in dem aktuellen Nest, in dem man sich befindet. Und der des Mannes ist es vielleicht einfach ein Schritt drüber hinaus. Wobei auch hier wieder Rollenmodelle, äh, will ich mich ein bisschen von entfernen, gibt sicherlich auch viele Beziehungen, die andersrum funktionieren oder wo beide den denselben Weg gehen und an, die, an dieselben Sachen denken. Ich kann ja hier nur aus meiner Sicht schildern, wie es bei wie es bei uns gewesen ist. Hm.
1: Ja, aber das, das mit dem mit dem Nestbau-Trieb, das ist, glaube ich, ja, relativ, relativ normal, ne? war ja bei uns auch so. Ich habe, glaube ich, mal zu dir in Berlin gesagt, ähm, ja, naja, bis, bis, äh das erste Kind so wenn es wenn das Kind ins Schulalter kommt wollen wir mhm. gerne wieder zurück in die Heimat ziehen so ähm, bedeutet ja dass eigentlich so mit ja, keine Ahnung mit sechs oder so man quasi ins ins eigene Haus zieht ja okay bei uns ist es halt dann jetzt fünf Jahre früher ne äh, auf einmal ging es dann los und wer weiß vielleicht ist das auch so dieser 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 Gedankengang oder diese diese Gefühle die man halt während der Schwangerschaft bekommt ne ja. äh, wie möchtest du dass dein Kind groß wird ähm, möchtest du, dass es in einer 70 Quadratmeter Wohnung in Betonblöcken in Berlin äh, oder zwischen Betonblöcken in Berlin spielt, pass auf, ja, du, du rümpfst schon mit der Nase, für alle, die ihn nicht sehen können. Ähm, es gibt sicherlich viele, die in Berlin wohnen. Ähm, und das ist auch völlig okay. Ich kenn's halt nur nicht so. Ne? Ja. Ich bin halt auf dem Dorf groß geworden, mit einem großen Grundstück im Grünen, äh, mit sehr viel Heuschnupfen und äh, Gräserallergien.
0: Gott, da kann ich auch schwer davon erzählen. Ja, okay, erzähl. ja.
1: und äh, deswegen ist für mich so diese diese perfekte Vorstellung, dass mein Kind seine ersten Schritte zu Hause im Garten auf, auf Rasen macht, ne, auf dem eigenen Grundstück irgendwie. Mhm. Äh, dass das natürlich eine, eine Träuberei ist, äh, ähm, ist, ist mir auch klar. Aber das ist halt
0: so dieses meine perfekte Vorstellung, ne? Und äh, aber die hat ja. sich in den letzten, ich sag mal. Sechs bis zwölf, in ne, zwölf Monaten eher hat die sich ja doch stark gewandelt. Also nicht gewandelt an sich, aber die hat enorm an Tempo aufgenommen. Ja, na, ich meine, ich habe ich hab dir damals den Moment, den du gerade ansprichst, wo du mir gesagt hast, in sechs Jahren quasi möchte ich was eigenes haben. Da habe ich dir damals gesagt, never. Das mh. wird schneller gehen. Das habe ich dir damals, ich kann mich noch wie, wie, als wenn es gestern wäre, äh, erinnern, dass ich dir
1: gesagt habe. Ja. Also ich, ich sag mal, man, man macht ja immer Zusammenpläne. Ne? Und mhm. Pläne sind ja auch oftmals dafür da, um sie über den Haufen zu werfen, <lacht> äh, muss man ja mal so sagen. Ähm, das ist ein guter Folgentitel übrigens. Äh, ähm, und, ähm, naja, äh, ich meine, jetzt war der, jetzt war der Moment halt da, ne? Die, die Gelegenheit war gut. Ja. Ähm, ich weiß nicht, jeder, der, der nicht in der Baubranche ist, die Zinsen sind so niedrig gewesen für die Kredite, äh, dass du eigentlich, naja, ich will jetzt nicht sagen, dass du blöd wärst, wenn du es nicht machst, aber, äh, wenn sich die Gelegenheit ergibt, dann waren es natürlich aktuell äh, die perfekten Bedingungen, um, um das anzustoßen. Wenn die äußeren
0: Umstände reinspielen, kann man das sicherlich machen.
1: Aktuell, genau. Ja. Der Markt hergibt, muss ja. man ja auch sagen. Ist ja auch nicht immer gegeben. Oder die Berufssituation ähm, kann ja auch nicht, kann sich ja nicht jeder aussuchen, ja. ähm, wie, wie das alles so läuft. Und bei uns hat es halt dann gepasst in dem Moment. Und dann haben wir gesagt, komm, wir machen das jetzt. Mhm. das ist genau so ein, so ein Ding ne das, wenn du dann da quasi eine Unterschrift unter so einen Vertrag setzt da zittert <lacht> dir erstmal die Hand ordentlich ne? der Stift ne? ja. ist wie mit der mit der Situation wenn du darüber nachdenkst dass du halt bald ein Kind bekommst ne? man ist halt nervös man mhm. hat auch ein bisschen ein ja. bisschen Schiss vor der Situation weil man weiß nicht worin man sich begibt und ich würde auch jetzt sagen dass ich das bei einem zweiten Kind sehr viel mehr genießen könnte
0: glaube ich ja, das ist auch übrigens auch eine der Aussagen von Juliana, die aktuell am häufigsten fällt, ne? Nicht, weil die erste Schwangerschaft und die erste Erziehungsphase des, des Kleinkindes extrem schlimm war, sondern einfach, weil man mit einer gewissen Routine da anders rangeht an die Sache. Genau,
1: also ich würde jetzt sagen, ähm, also ich habe die erste Schwangerschaft auch total genossen, aber man hat sich immer so ein bisschen, man hat immer so ein bisschen Angst vor dem vor der, vor den ersten Wochen so gehabt, ne. Also, mhm. also ich zumindest ist für mich so, weil du kannst mit einem Kind, hast du noch nie, bist noch nie umgegangen, ne? mhm. äh, Und jetzt würde mir zum Beispiel diese, diese, diese Angst, die hätte man halt jetzt nicht mehr mit, mit, mit einem Kind, ne? ja. Und, ähm, deswegen meine ich, könnte man es noch mehr genießen als, als, ähm, sowieso schon.
0: Das verstehe ich, ja. Wie sind wir jetzt da angekommen?
1: Das, das war wieder so ein bisschen Ängste und Druck, <lacht> Ängste die man sich und, selbst ja. macht.
0: ne? Ja. Also das das äh, kann ich vieles davon unterstreichen, wobei ich ja noch in der in der Phase viel, viel weiter davor bin. ne? Aber äh, ja, ich habe hier stand jetzt keine große Angst. Ähm, vor den ersten Wochen, kann ich mir gerade nicht vorstellen. Liegt aber glaube ich auch einfach daran, dass ich eine Partnerin habe, der ich da erstens blind vertraue und zweitens die mir da ganz viel Angst und Druck nimmt, weil sie eben diese Situation schon erlebt hat und deswegen auch mhm. sagt, oder ich ich denke mir in, in in meinem Kopf dann halt so, naja, im Zweifel wird sie das schon wissen. Ich habe keine Ahnung, sie weiß es. Aber sie sagt auch häufig genug, ey, das ist zehn Jahre her, das ist äh, alles weg. Mhm. Weil ich das nicht ganz glaube, es kommt ich, schon wieder. Ich,
1: es, es ging mir ja auch so. Ich, man verlässt sich ja gegenseitig darauf, ne? Mhm. Ähm, dass, das ähm, mir war bewusst, dass man, dass wir das geschaukelt bekommen, ne? Ja. Äh, dass dass das, 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 äh, dass wir das hinbekommen zusammen. Ähm, aber wie gesagt, man man hat ja doch, das ist ja so eine ungewisse Situation. Man weiß ja nicht, was auf einen zukommt. Und davor war ich zumindest nervös gewesen und mhm. kann jetzt sagen, dass ich das halt nach ein paar Wochen einfach legt, ne? weil er dann du musst halt da reinwachsen. Das ist so, wie man sagt: Es gibt nie den perfekten Zeitpunkt für ja, Kinder. Klar. Gibt's nicht, weil und du wirst am, nie so vorbereitet sein, dass du das ohne nervös zu sein
0: äh, ja, ja hinkriegst. Aber in, am Ende bekommt man es dann doch hin. Und ich glaube, das ist so eine so eine Sache, die die auf so viele Sachen im Leben zutrifft. Man hat vor etlichen Momenten und Situationen Angst oder Respekt oder wie auch immer man es nennen möchte. Am Ende kriegt man es aber doch immer hin. Hm. Fast genau. immer. Ne? Es gibt natürlich auch Sachen, die scheiße laufen. und Sagen wir mal, wie es ist. Aber in fast allen Fällen, irgendwie funktioniert es schon. Denke ich auch. Und ja. ich denke mir ganz oft, ey, das haben schon ganz andere hinbekommen.
1: Genau den gleichen Gedankengang hatte ich auch. Ne? Das ja. ist immer so dieser, dieser Spruch, den dem man sich selbst sagt zur eigenen Beruhigung. Ne? Na klar. Ey, wenn, 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 wenn andere das schon hinbekommen haben. Wenn die das, das hinbekommen.
0: hinbekommen Gibt es genau. jemanden, wo du sagst, oh Gott, wie haben die das hinbekommen? Das wäre jetzt, ey, ich habe dich jetzt ein bisschen, glaube ich.
1: Achso, das war eine Spaß und ich, glaub, ich darüber habe tatsächlich drüber nachgedacht. Ja, ich weiß, ich habe gesehen. Ich wollte dich gerade auch noch ja. bremsen,
0: bevor du was sagst, äh, was dir später <lacht> denn noch leid tun wird. <lacht> äh, nein, so eine Menschen gibt es natürlich nicht. Ihr habt alle wundervolle Kinder, also alle ganz wundervolle Eltern. <lacht> Aber allein das schon was über Philipp hat mir gezeigt, es gibt jemanden.
1: Ich der aber nicht weiter erzählen.
0: <lacht> Nein. Äh, ja, gab es noch irgendwas, was sich verändert hat bei dir? Wo du sagen würdest, mm. wir hatten jetzt den Druck, so, wir hatten die Angst, wir hatten diesen, diesen Nestbautrieb so ein bisschen. Ähm, aber auch bist du, also hast du das Gefühl gehabt, gereizter gewesen zu sein? Nee, überhaupt nicht. Warst du entspannt? Warum gereizt?
1: Nee, nee ich würde von mir sagen, ich war entspannt. Total entspannt Na, ich, also, ich
0: versuche gerade nur einfach mal die, die Sachen durchzugehen. Äh, bei, bei Frauen sagt man üblicherweise, die Hormone spielen verrückt und sind schneller mal gereizt. Trifft das auf Männer auch zu? Ich meine, ich kann mir eh also nicht vorstellen, wann du jemals gereizt sein solltest. Naja, so ein paar äh. Situationen kennen wir ja dann doch. Ja, jetzt stimmt. Nicht, äh, aber die sind eher nicht beruflicher nicht Natur. Richtig korrekt. Äh,
1: aber ansonsten privat. Privat bin ich doch ein Chilter Dude,
0: würde ich mal so sagen. oder? Ja, dachte ich von mir aber auch eigentlich die ganze Zeit. Wo bist du doch hoch, oder? Ja, denke ich immer noch. Aber ich, es gibt Situationen, ich weiß nicht, ob das an der Sch ich, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es viel mit der Schwangerschaft zu tun hat, sondern eher diese, diese äh, Patchwork-Geschichte ist und dieser krasse Lebenswandel bei mir innerhalb der letzten Monate. Ähm, die bringen mich manchmal an Situationen, wo ich mir denke: Wow, hätte ich selbst von mir nicht gedacht, dass ich so dünnhäutig bin an manchen Stellen. ein Beispiel? Dass Hast ich du, du mal ein Beispiel? Nee. Nicht heute. Ähm, Schade. Das haben, das gern in einer anderen, also doch, ich kann ein ganz allgemeines Beispiel bringen und das ist Lärm. Wenn man ganz lange allein ist, also ganz lang, das klingt voll traurig, also ich hoffe, ihr habt alle gerade ein bisschen ja. Mitleid mit mir, das klingt gerade <lacht> richtig traurig. Ähm, ich war natürlich nie ganz allein, ich habe ja übrigens auch mit diesem wunderbaren Dude äh, ein paar Jahre, den chilligen Dude hier äh, zusammengelebt. Ähm, naja, drei Jahre, den, ne? Ja, ja. Und in äh,
1: und deiner Mannheimer Zeit habe ich ja auch bei dir gelebt, wenn ich nicht bei Jule war.
0: Das stimmt <lacht> allerdings. <Ja. lacht> ähm, was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, wenn man lange Zeit alleine ist, im Sinne von äh, man kann für sich tun und machen, was man will und entscheidet nur über seinen eigenen Kopf und nicht über andere, ähm, dann kommst du plötzlich in eine Situation, wo das eben nicht mehr geht, wo du gewisse Verantwortung hast und die habe ich ja auch jetzt schon, weil ich mich als Teil dieser, dieser Familie sehe. Und auch bin, ich sehe mich nicht nur so, sondern es ist so, ähm, dass du auch eine gewisse Verantwortung hast, sowohl deiner Partnerin als auch dem, dem Kind der Partnerin gegenüber. Ähm, aber was halt ganz krass war bei mir, war lautstark. Ich habe echt gemerkt, wenn ich mich früher konzentrieren musste, habe ich mir einen leisen Raum gesucht, war ja einfach, weil ich war ja häufig allein äh, und konnte mich konzentrieren, konnte die Sachen machen. Aber jetzt geht es halt nicht mehr immer einfach so und dann merke ich ganz schnell, wie mich Lautstärke völlig aus der Konzentration wirft und ich da echt Probleme mit habe.
1: Hm. Aber ist es, ist es so, dass du jetzt sagen würdest, ich äh, muss die Frage jetzt nicht beantworten, aber vermisst du manchmal äh, auch ein bisschen das Alleinsein? Ja. Also genau in so einer Situation wahrscheinlich, ne?
0: Ja, also ich, äh, sind wir doch mal ehrlich, ich würde lügen. Und jeder, ich glaube, jeder Mensch würde lügen, wenn er nicht manchmal Momente hätte oder wenn er abstreiten würde, dass es Momente gibt, in denen er auch gerne mal für sich ist oder mal Ruhe gerne hätte oder mal einfach Momente wirklich, wie ich gerade meinte, für sich hat hm. ähm, und ich war aber schon immer so, ich habe das auch von Anfang an so kommuniziert, ich bin einfach so, ich brauche auch mal eine Phase, wo ich dann Zeit für mich habe. Die kann, die kann aussehen wie immer, ja. Also also wie auch immer, das ist ganz unterschiedlich. Manchmal chille ich dann einfach nur ein, zwei Stunden auf der Couch und will nichts hören, bin froh, wenn gerade mal nichts los ist. Manchmal telefoniere ich mit meiner Familie, die ja etliche Kilometer weg wohnt mittlerweile, ähm, beschäftige mich irgendwie oder mache einfach nichts, ja. Das ist also ganz unterschiedlich. Ähm, aber ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich vermisse das gar nicht, mal Zeit für mich zu haben. Und ich genieße es auch, wenn es mal so ist. Nichtsdestotrotz ist es so, dass ich jeden Moment, den ich mit meiner neuen Familie habe, ebenso genieße und absolut glücklich bin, dieses Leben leben zu dürfen und mit einer wundervollen Partnerin an meiner Seite. Ähm, zu schleimen. Ja, ich weiß, dass du das hörst, ja, ne, deswegen musste ich das jetzt sagen, aber nein, das ist, äh, also es ist einfach so. Jeder, glaube ich, ist, braucht mal Zeit für sich. Ähm, es ist
1: doch klar, dass jede Lebenssituation seine Vor- aber auch manchmal
0: Nachteile hat. Ne? Also, und, äh, ja, ich würde Ende... es gar nicht als, als Nachteil beschreiben. Ich würde einfach sagen, äh, es ist so, wie es ist. Ähm, aber es gibt natürlich auch mal Phasen, wo man denkt, Oh, jetzt hätte ich es gerne anders. Das ist bei, bei euch 100% auch so. und ist bei jedem, der gerade draußen zuhört und drüber nachdenkt, ob es bei ihm auch so ist und das abstreitet, der lügt.
1: Ich denke, jeder möchte auch mal... Äh mal einen Moment für sich haben. Ne?
0: Ja, glaube, der, der Mensch, der immer allein ist, der der sagt sein Leben lang, äh, ich lebe als Single viel besser, der will auch Phasen haben, wo er einen Partner an seiner Seite hat, wo er in den Arm genommen werden kann. Oder was weiß ich. Also jeder, wie gesagt, jeder, der was anderes behauptet, meiner Meinung nach, der lügt sich selbst an. Das ist meine hm. Meinung. Ähm, zumindest dauerhaft es ist ein Zustand, der immer gleich ist und nie andere Facetten aufbringt kann nicht erstrebenswert sein, zumindest nicht ich, in meiner Welt. Ich
1: sind. glaube auch, Leute, die ähm, die die zu lange alleine sind, also es gibt natürlich auch äh, andere andere äh, Menschen, aber ich glaube so ein bisschen, äh, dass wenn man sehr, 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 sehr lange alleine ist, dass man vielleicht auch ein bisschen verlernt,
0: äh,
1: nicht mehr allein zu sein.
0: Willst du das jetzt äh, auf mich projizieren? Nein, 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 das, das meine ich nicht. Aber kannst Deswegen du
1: nicht. Deswegen sage ich, ist das so? ja. Ja, hätte ich jetzt nicht so getan, aber ich glaube, dass es bei vielen Menschen das ein Problem ist, ne? dann erstmal nach einer langen Phase allein zu sein, dann mhm. sich darauf einzustellen, nicht mehr
0: nur für sich zu sein. Äh, ist auf jeden Fall so. Ähm, ich, also, ich, jetzt, das klingt jetzt gerade total, total übertrieben. Ich bin ja jetzt nicht der, der, äh, keine Ahnung, Schwiegertochter gesucht, Typ, der einfach niemanden findet und nicht mit jemand zusammen sein kann. Jetzt Philipp schüttelt mit dem Kopf und runter die Stirn <lacht> und äh, würde was anderes behaupten, der Arsch, äh, aber. Nein, wollte ich muss aus der Fassung bringen. Ich weiß, es ist, es ist dir gelungen. Du wolltest Humor in unser Gespräch bringen. Ähm, Korrekt. Ja, ist halt von deiner Seite aus selten der Fall, aber es passiert ja, immer wieder. Meistens ist es sehr flach und total unlustig, aber ist egal. <lacht> Muss auch mal sein. Aber du hast es geschafft, mich aus dem Konzept zu bringen. Äh, ich, ich glaube, die Leute, die jetzt zuhören und auch du, du hast verstanden, was ich meinte. Ähm, wenn man eine gewisse Zeit allein ist, ist es auf jeden Fall eine Umstellung, das nicht mehr zu sein. Und dann wünscht man sich hin und wieder auch mal, wenn es halt so ein krasser Wechsel ist, auch mal eine, eine Phase zurück, wo man wieder Zeit für sich hat. Hm. Ja, du ja. lachst.
1: Kann mir ja meinen jetzt schweife ich total vom Thema ab, aber ich habe ich, ähm, <lacht> meinen Laptop auf anscheinend auf VHS-Kassetten aufgebaut. Und jetzt habe, gerade gelesen, gerade. <lacht> ne, jetzt habe ich gerade gelesen, gerade welche VHS-Kassetten das sind. Die fuchs Hansel und Gretel,
0: die Bluffers. Du hast übrigens Letztes gesagt, äh, du freust dich darauf, wenn dein dein kleiner Stift in 15 Jahren sich irgendwann mal den Podcast hier anhört und auf die Reaktion, was er dann von dir hält, denkt, dass oh Gott. Papa ja mal total der chillige Dude war früher. <lacht> der chillige Dude. Er, bevor er angefangen hat, rumzumotzen <lacht> und er, zu schreien und zu nee, das wollen wir nicht weiter ausführen, aber ähm, jetzt wird dein Sohn dich dann spätestens jetzt fragen, was VHS-Kassetten sind. <lacht> Wahrscheinlich, ja. ja. Wir können auch noch ein paar andere Sachen äh, reinwerfen. Äh, Rockman. Ähm, naja, wir lassen es. Genau. Richtig. Aber wo du gerade von irgendwelchen äh, völlig veralteten äh, Krimskrams-Sachen redest, die äh, es in unserem aktuellen Leben nicht mehr benötigen haben wir in der letzten Woche eine, eine Warte Kategorie. warte warte stopp wie sind
1: wir jetzt sind wir jetzt durch mit dem Thema hast hm. du an dir keine Veränderungen mehr weiter äh, gemerkt
0: Oh, ich dachte ich komme um das Thema rum nein aber ich habe doch gerade schon gesagt dass ich dass ich äh, die eine oder andere Veränderung hatte Nämlich nee eben, aber dass deswegen ich, frage ich ja
1: noch weitere noch weitere, noch weitere Sachen einfallen ja, ganz ehrlich ich habe
0: echt ich habe ich habe zugenommen du hast zu ich hätte mhm. ja das Gegenteil lesen. Mhm, auf keinen Fall ich, ich habe und zwar habe ich letztes Jahr echt äh, irgendwie eine Corona-gegenläufige Entwicklung gehabt. Also man muss dazu sagen, ich habe schon immer so einen kleinen Schnitzelfriedhof vor mir hergetragen. Kle so <lacht> klein ist der gar nicht, der, hat sich, der war echt teuer. Und äh, über die Jahre. Und letztes Jahr habe ich aber doch bestimmt 10, 15 Kilo verloren gehabt letztes Jahr.
1: Ja, das meinte ich. Dadurch, dass ich dich nicht mehr so oft gesehen ja. hatte, finde ich, ist es
0: immer noch... Okay. Hätte ich jetzt
1: gesagt, weniger,
0: von daher. Mm, leider nicht. Also, es wäre schön, wenn es so wäre, aber mit dem Moment der Schwangerschaft. Jetzt, jetzt kommt ein, ein wichtiger Punkt, den ich durchaus noch anbringen möchte, den wir auch letzte Woche nicht, nicht hatten. Musste Juliane, die ja, äh, ja, die hat geraucht, und sie hat natürlich mit dem Moment, wo sie erfahren hat, dass sie schwanger ist, aufgehört zu rauchen. Und wenn man als Mann nicht halbwegs, äh, wenn man halt halbwegs gescheit ist, dann macht man es natürlich mit. Und ich habe ja, ich habe vorher auch geraucht und habe ja, quasi mit dem Tag, äh, wo wir es erfahren haben, auch so gesagt, okay, das, das war's. Wir haben zwar, also das war nur E-Zigarette, was wir davor geraucht haben, aber nur ist jetzt auch erstmal dahingestellt, ähm, was jetzt schädlich und was nicht. Also auf jeden Fall haben wir das beides gestoppt. Und mit diesem Moment, wo ich das aufgehört habe, ist quasi alles, was letztes Jahr weggegangen ist, ist wieder da. Ja, das ist quasi das Kartenhaus zusammengebrochen. Das ist einfach, also ich, ah, das ist ganz, 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 ja, ganz, aber ganz traurig. Das, das ist ja quasi zurückzuführen auf, ich sag mal,
1: na Naja, nee, aber so Ersatz suchen für, für das, ne, also für das Aufhören mit dem Rauchen.
0: Ich habe mir das ich hab, mir das, auch, auch, ich hab auch mir das lange eingeredet, dass es nur am Rauchen liegt, äh, ähm, dann habe ich lange Zeit gesagt, okay, ja, das ist halt auch schwer in der Familie, du musst dir vorstellen, Juliane, du musst dir nicht vorstellen, du kennst es ja, Juliane ist einfach eine ein sehr zierliche Person, sehr, sehr dünn und schlank mhm. ähm, und Elias, also ihr Sohn, der ist ja genauso, der ist ja auch, mhm. der ist ja quasi eine Spargeltarzan mhm. und die beide können aber essen und dann äh, wirklich die, die Süßigkeiten, die sind hier abends dann nochmal schön prä äh, präsentiert und alles, und wenn du jemand bist, dem das leicht schwer fällt, dann nein zu sagen, dann merkst du das nach ein paar Wochen aber auch auf deinen Hüften. Und schießt auf Snickers und hast noch nicht mal noch nicht mal den
1: Mund dran und hast schon drei Kilo zugenommen. Ja, das ist
0: aber auch super unfair, ne? Weil also bei mir ist es halt auch leider so, wenn ich anfange, ist es auch super schwer aufzuhören. Hm. Bei Juliane ist es dann so, die, oh, ich habe Lust auf Chips, so dann geht's los holt sich so eine Schale Chips, so die macht sich dann die nimmt nicht die Tüte mit vollen Fernseher, so wie das normale Menschen machen würden, setzt sich da hin und knabbert das gemütlich weg, ne? Nein. Die geht in die Küche, nimmt sich so ein kleines Schälchen, so also echt, das ist vielleicht so eine Handballengroß, so ein Schälchen, macht sich da Chips rein, kommt mit diesem Schälchen an, nimmt drei und stellt es zur Seite. Und das reicht mir jetzt, der Geschmack, den habe ich jetzt erlebt. Oh, weil ich mir dann denke, okay. Und meine linke Hand wandert in dem Moment, wo sie sagt, ich bin fertig, schon zu diesem Schälchen, nimmt sich das und dann guckt sie mich schon so an, so, äh, nee, Ohne, also sie verbietet es mir natürlich nicht, aber sie versucht mich zu unterstützen, wie sie es immer so schön nennt. Ähm, hm. Und ich bin einfach so undiszipliniert in der Hinsicht, das ist, äh, das ist krass, also ich glaube, wir sind einfach schon genetisch bedingt unterschiedliche Typen, aber äh, mein Magen ist einfach auch doppelt so groß, wie ja, über die Jahre gesehen. <lacht> Ich kann nichts dafür. Du, ich kenne das. Und das habe ich, also das ist wirklich, das bereue ich am meisten, dass ich in dieser Schwangerschaft äh, mich da habe, deswegen frage ich ganz am Anfang, ob du dich hast gehen lassen, äh, mich auch abgehen lassen in der Hinsicht. Ich versuche es gerade wieder ein bisschen um, um zu, umzuwerfen, die Entwicklung, ähm, weil ich mir eigentlich ja vorgenommen hatte, mit dem Moment, also ich will eigentlich bis zum Punkt, wo mein Kind geboren wird, fit sein irgendwie ist die Entwicklung gerade eine ganz andere, also ich sitze hier und schwitze, mir läuft die Suppe von der Stirn und ich sitze <lacht> einfach nur
1: das also, kommt wieder oh. jetzt der typische Spruch, ne? war Frodo schon da und hat einen Ring ins Zimmer geworfen was <lacht> war Frodo, schon, ja, war ja, Frodo ich weiß, schon da und hat einen Ring ins Zimmer geworfen also
0: ich als alter Herr der Ringe Fan äh, bin ja naja. da auch äh, also ich habe das schon verstanden okay, ja. gut
1: dann würde äh, ich jetzt sagen äh, Ansonsten jetzt? hat
0: sich bei mir nichts verändert. Ich will jetzt ungern ins okay. Wort fallen, aber dann lass mich bitte auch noch ausführen, die Geschichte hier. Entschuldigung. Ja, angenommen. Äh, dann kann ich ja Achso. Bei mir hat sich nichts weiter verändert. Punkt. Glaube ich. Okay. Du darfst. War
1: zwar eine Menge gewesen, aber
0: Wie äh, war eine Menge?
1: Nein. Nein. War ein Spaß. Ich habe gesagt, ich bin,
0: ich bin auch hier Reizler geworden, habe ich gesagt. <lacht> Also Nein, dann greife, ich jetzt, dann
1: greife ich jetzt das Thema von, von letzter Woche auf. Und zwar, ja. ähm, wir hatten uns ja äh, überlegt, so ein, so ein Format zu machen. Und zwar, ähm, oder so, ein, so eine Rubrik. Wir brauchen einen Jingle dafür. Ja, wir brauchen einen Jingle. Äh, so ein ja, brauchen einen Jingle. <lacht> zum, zum nächsten machen wir einen Jingle, okay? Zum nächsten machen wir einen Jingle. Und äh, zwar äh, wollten wir uns gegenseitig Gadgets vorstellen, die mhm. total unnütz sind. Und der andere musste dann sagen, ob das tatsächlich ein echtes Gadget ist oder nicht.
0: Ich bin, vielleicht, ich bin heiß.
1: Vielleicht auch so ein bisschen äh, gucken, ob man vielleicht mal errät, ob es ein Gadget ist. Ich habe es jetzt so gemacht, ich habe dir halt drei verschiedene Varianten äh, mhm. äh, gebracht Okay. von dieser Ausführung und du musst ähm, erraten, welche es
0: gibt. Gott, ich bin so heiß, leg los.
1: Ah, ich muss mal ein Telefon dazu nehmen, ich habe mir das notiert. Ja. Pass auf, also bei diesen drei Baby-Gadgets geht es darum, dass das Kind Nahrung bekommt. Mhm. Und zwar wäre das erste Gadget ein Drehknopf, der die Motorik verbessert. Und wenn man an diesem Drehknopf dreht, kommt äh, so ein Schierchen
0: Futter raus, so wie man es aus dem Streich, <lacht> wie man es aus dem Streichelzoo kennt. Okay. Kennst du das? Ja, ja, klar. wo man oben hier so 10 Cent reinsteckt, dran dreht und unten die das Zeug für die Ziegen rauskommt. Genau, und zwar Was ähm, immer auf dem Boden fällt übrigens. Genau, und
1: das Baby soll quasi lernen, den Drehknopf zu drehen, um äh, um
0: Essen zu bekommen. Das ist das erste Gadget. Ja, übrigens gibt es so eine Teile auch eigentlich immer in jeder Bowlinghalle, äh, da sind dann meistens Nüsse oder gebrannte Mandeln drin. Ja,
1: so, dann haben wir quasi ähm, einen Babynapf, der extrem bunt ist und glitzert, den man auf den Boden stellen kann, der im Hundenapf gleicht, mhm. wo man Essen reinmachen kann, Brei, äh, der das Kind dazu animieren soll, dorthin zu krabbeln. Und deswegen glitzert der auch? Ja, und leuchtet. Ah ja, okay. Oder das dritte, ähm, ich nenne es jetzt mal freundlich, ein Hamsterfutterteil. Kennst du diese, diese, diese Fläschchen, die man in so einen mhm. Hamsterkäfig reinhängt, wo der Hamster ja. ranrennt ran ja. und so dran nuckelt? Hab ja früher ähm, auch ein Meerschweinchen gehabt. Ich oder Meerschweinchen, auch. genau. Ja. Ähm, das quasi als dritte Variante, damit das Kind lernt, ähm, selbstständig,
0: ähm, zu, zu lernen, wann es Hunger hat und damit es quasi sich selbst füttert. Moment, ich muss mir die dritte Variante so vorstellen, dass es, also ich stelle mir das gerade echt vor, wie so eine übergroße Hamster-Fütterflasche äh, oder, oder Trinkflasche, die in so einem Laufgitter hängt und wo das Kind dann auch rangeht und dran nuckelt, wenn es äh, den Hunger empfindet. Genau, so wäre es dann. Okay.
1: So, und jetzt? Jetzt musst hast du sagen, eins, eins davon gibt es wirklich? Eins davon gibt es wirklich.
0: Also für mich fällt auf jeden Fall diese übergroße Hamsterflasche, die fällt schon mal raus. Äh, okay. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, auch wenn das, das äh, die bildliche Vorstellung echt ganz cool ist. Ähm, sehe aber den, den Mehrwert darin nicht. Ähm, das heißt, wir haben noch den den glitzernden Napf und äh, die das Drehteil für die Motorik. Ja. Ähm, ich glaube, ehrlich gesagt, es, es gibt bestimmt so bescheuerte Menschen, die, äh, also die dieses, dieses Motorikteil hätte, glaube ich, den größeren Sinn. Und den größeren Nutzen, aber ich glaube, es gibt diesen Napf tatsächlich. Ähm, man muss nur echt aufpassen, dass das Baby daraus ist, dass sich nicht draufsetzt und was anderes lernt, bevor es <lacht> äh, das krabbeln lernt. So. Äh, ich tendiere, also ich sage, es gibt den Napf. Okay. Näh, falsch. Nein, es war die erste, oder?
1: Nein, es ist der Hamster. In, Im Ernst? Ja, pass auf, aber ein bisschen geflunkert habe ich. Ähm. Ich Habe, also dieses Produkt nennt sich Crip Dribbler. Ähm, okay. Gibt es auch Cripple dribbler Ja, gibt es auch auf Amazon. Äh, mhm. Der Haken an der Geschichte ist, da habe ich leider erst kurz, bevor wir den Podcast aufgenommen haben, das ähm, ist eine Witz-Schenke-Box. Ah. Also, es ist quasi eine Verpackung, äh, wo quasi ja, dir suggeriert wird, dass das drin ist, du kannst aber was anderes reinpacken. Okay. Ähm, ich fand es trotzdem witzig, weil diese Illustration von dieser Verpackung wirklich sehr, sehr witzig ist. Ähm, vielleicht können wir das ja einfach mal mit in die Show Shownotes reinpacken. Machen wir auf jeden äh, Fall. Ich war nämlich extrem schockiert, als ich <lacht> dieses Foto gefunden habe und dachte, ne, niemals. Und dann habe ich ein bisschen gelesen bei den ja. Bewertungen, die sind nämlich auch witzig. Mhm. Äh, aber muss ich mal gucken, was hier einer reingeschrieben hat. Einer hat hier bei diesen Kundenfragen und Antworten bei Amazon, da fand ja. ich ein bisschen witzig, war die Frage, gibt es auch babygerechte Lecksteine, damit die kleinen genug Natrium bekommen? Und <lacht> hat da einer geschrieben, ich hänge immer getrockneten Urinsteine rein, gab es ja keine Klagen. <lacht> <lacht> Den fand ich sehr gut. Oder hier schreibt eine Danke, Dribbler. Endlich habe ich wieder Freizeit. Bin nach drei Monaten Milch jetzt auf Gemüsebrei umgestiegen. Klappt auch, muss nur etwas verdünnt werden. Ich kann problemlos das ganze Wochenende mit meinem Mann wegfahren. Unser Baby ist immer satt und zufrieden, <lacht> wenn wir wiederkommen. Manchmal mache ich, äh, mach ich auch Dosenfutter von unserem Hund in den Dribbler. Das mögen beide gern. Hab zusätzlich noch einen Napfer aus Edelstahl mit reingestellt für Trockenfutter. Auf die Windel verzichte ich mittlerweile auch. Kleintierstreu saugt genauso gut auf, sorgt für einen frischen Duft und man muss keine Windel mehr wechseln. Was auch längere Urlaube ohne Kind möglich macht. Ja, Sehr also schön. also so ein bisschen äh, ein
0: witziger Scherzartikel. Äh, wir können das ja mal mit in die, in die Show-Notes hängen. Machen wir auf jeden Fall äh, super lustig. Aber auch Respekt dafür, die, die beiden anderen Sachen, die du da ausgedacht hast, äh, die äh, klangen nicht weit hergeholt. Also beides können wir ja. durchaus vorstellen.
1: Also der, der Hergang dafür nochmal, wie, wie würde man jetzt als als, äh, wie habe ich mich vorhin benannt, als chilliger Dude sagen, Props gehen raus an meine Frau. Ja. Äh, die hat mit mir vorhin äh, überlegt, äh, welche die beiden anderen Varianten sind und wir sind dann irgendwie relativ schnell durch diesen Hamsterding bei der bei Tierfütterung gelandet und mhm. daher waren Sehr dann die... Cool. die
0: also Judas, geht das ja auf deinen Nacken. Das geht auf deinen Nacken, genau. <lacht> ja, man muss sich ja auch irgendwann an die Jugendsprache schon mal gewöhnen, ne? Genau. Ja.
1: Ähm, ja, auch selbst wenn es furchtbar ist, ich glaube, früher hat man sich da gar nicht so drüber, drüber echauffiert, so ja. seit ein paar Jahren merke ich immer wieder, wie hirnrissig und wie
0: furchtbar ich das finde, wenn ich äh, irgendwie Jugendlichen äh, zuhöre beim Reden. Ja, aber es war halt vor 20 Jahren nicht anders als du in dem Alter warst mit deinen Eltern. Also da, Selbstverständlich, ja. Ne? Deswegen würde ich sagen, lol, wir hören jetzt mal lieber auf. <lacht> XO, XO, XO ne? an alle da draußen. <lacht> Okay, jetzt wird es doch ein bisschen nerdig. Ähm, cool, ich bin nächste Woche dran mit äh, einem wunderbaren äh, Artikel aus der Babywelt, den die Welt nicht braucht ähm, und werde dich vor eine ebenso große Herausforderung stellen. Aber bin schön schon gespannt. Das, äh, den, den Dribbler verlinken wir in den Show Notes. Alle anderen Links zu äh, unserem Intro-Titel, zu unseren Facebook-Seiten, äh, Instagram, Webseite, wie auch immer. Findet ihr auch in den Shownotes so wie immer. Und dann bleibt mir nichts weiter übrig, als zu sagen, das war's für heute. Hört auch beim nächsten Mittwoch wieder rein, wenn es wieder heißt, die duften Lendys erzählen aus ihrem Leben. Philipp, vielen Dank. Ich verabschiede mich. Von draußen. Ciao. Ja. Tschüss.